0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schotterwege, ihr Lieben. Wir sind heute in einer Folge, die ein bisschen holprig begonnen hat, weil ich Julian mit privaten Sachen überschüttet habe, die er nicht so genossen hat, oder?
1: Na, Ich dachte ja immer, ich, ich kann hier mich in die Neutralität des, der Finanzwelt flüchten. Und dann hast du hier gleich mit persönlichen Fragen angefangen, die mich völlig überfordert haben. Und äh, verzeih mir, dass ich ein Eisklotz bin und immer so 15, 15 Minuten brauche, um, um so langsam dann aufzutauen.
0: Ja, also ihr, ihr werdet das schon, ihr treuen Hörer werdet das schon durchhalten und danach wird es aber spannend, denn es geht um ähm, das amerikanische Vorbild, wie die, ähm, ja, die Aktionärskultur in Amerika, einige Podcast-Neuigkeiten von mir und, großes Thema am Ende?
1: Bitcoin-Regulierung, war tatsächlich sehr spannend und schade, dass die Zeit so schön geht.
0: Genau, aber Bitcoin wird uns auch weiter beschäftigen, deswegen freuen wir uns, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Yippie! Liebe Leute, wir sind wieder da nach einer kleinen Verzögerung von circa zwei bis drei Wochen. Julian, warum hat das so lange gedauert?
1: Das Mikrofon war kaputt.
0: Das stimmt nicht. Das Mikro. Obwohl, nee, jein, jein. Da möchte ich gleich mal mit äh, einer Fehlerinvestition der Woche oder des Monats hier einsteigen. Welche ist das? Äh, dieses neue Audioprogramm, der ja ungefähr gar nicht funktioniert gerade. Gleich mal 100 Euro versenkt, aber ähm, vielleicht wird es hinten raus wieder gut, wir werden sehen. Also ihr seht, die Probleme sind immer dieselben, wir kriegen den Ton nicht hin. Ähm, und ansonsten, weiß ich nicht, was, was war sonst so los? Was gibt es Neues zu berichten?
1: Weiß ich nicht. Was gibt es bei dir so zu, zu berichten? Wir <lacht> haben halt wieder hat ich richtig was zu erzählen ich heute. Ich bin gleich im Abwehrmodus. Ja,
0: wirklich Wahnsinn. Dein <lacht> Leben ist ja, das möchte ich haben. Bei mir ist viel zu viel los, wie immer. Nee, aber jetzt nicht mehr, deswegen können wir ja aufnehmen, weil ähm, End-of-Season, Off-Season-Vibes off gibt es jetzt, weißt du, was das bedeutet?
1: Als Konsequenz oder als Gefühl?
0: Und bei uns in der Bike-Szene ist Off-Season halt voll das Ding.
1: Und was passiert da?
0: <lacht> <lacht> äh, ich weiß, wie ist es in einem normalen Job? Ist da das ganze Jahr lang gleich, oder? Also man macht immer das Gleiche ungefähr und oder ist da auch mal eine Zeit, wo einfach nicht viel geht?
1: Na, es gibt Sommerferien.
0: Ah, siehst du, die habe ich nicht. <lacht> Und genau, was, was bei Normalo Sommerferien sind, sind in der Bike Pro Szene äh, Off-Season Vibes. Weil man da. Ähm du holst schon Lust, was willst du sagen?
1: Warum, Warum muss man dem so einen Begriff geben? Off-Season Vibes. Oder Sommerferien.
0: Ja, also Off-Season halt. Das heißt, Saison ist von. Grob gesagt von April bis Oktober und dann ähm, ist Off-Season, bedeutet... Ähm,
1: aber es gibt
0: Vibes. Vibes. Nee, also so ungefähr, also so habe ich es früher gemacht, als ich noch ordentlich trainiert habe, waren dann so zwei Wochen, wo man wirklich nichts gemacht hat. Also ja, kein Fahrradfahren, vielleicht so ein bisschen Spaßsport irgendwie, aber kein Radfahren. Und dann hat man angefangen zu trainieren, weil in der Off-Season werden ja die neuen Champions gemacht, wer richtig trainiert halt. Lassen <lacht> an.
1: Ja, in den Sommerferien werden auch die Champions gemacht.
0: Ja, glaube ich dir. Genau, und da bin ich gerade und versuche mich zu entspannen, was nicht immer so gut funktioniert.
1: Und welcher Champion würdest du gern werden wollen?
0: Äh, na Marathonläufer,
1: wie du ah, hast. Ja, Ich weiß nicht,
0: ob wir das im Podcast schon erwähnt hätten letztens. Ja, ja, doch. Das war kurz vor Marathon, Halbmarathon. Mhm. Also, den Halbmarathon haben wir überstanden, beide in Bestzeit. Also, nicht, dass wir schon mal eingerannt werden.
1: Doch, ich Ach, schon. Du schon.
0: Ja, das war deine Bestzeit, ne?
1: Naja, eins von zwei. Also, ich bin zwei gelaufen.
0: Und wie viel schneller war der zweite?
1: 15 Minuten.
0: Ja, das ist ordentlich, das ja, ist meine Kurve.
1: Beim anderen war ich ja noch nicht mehr erschöpft oder war ich, war ich viel zu langsam, weil ich mit jemandem mitgelaufen bin. Na gut,
0: der hört den Podcast
1: sagt das nicht, ey. Ja, der, der kann das verkraften, der weiß, <lacht> das war nicht sein Glanztag. Und am Ende war ich halt einfach noch viel zu, musste ich durchs, durchs Ziel sprinten, weil ich viel zu, naja, egal.
0: Na, erzähl doch, die Hörer wollen das hören. Was war los? los?
1: Ne, ich bin für die Finanzen zuständig und <lacht> du für den Sport.
0: <lacht> okay, jetzt kommt der Sportteil. Ich bin der, wie heißt der Sportreporter bei, was wir mal gucken hier, Nachrichten? Gibt es mehrere, ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Also, ich kenne ja auch eigentlich nur Anja Kohl bei den Finanzen. Und wie heißt der Heinz hier, der andere?
1: Welcher Heinz? Ja an. Von ist wo denn? Na,
0: von den Börsennachrichten.
1: Der Mann von den Börsennachrichten. Na, es
0: gibt Anja Kohl und den anderen.
1: Der andere ist unwichtig. Ach. Anja Kohl ist die Präsenz. Ach, ich muss ich
0: bin die eifersüchtig auf Anja Kohl. <lacht> Wäre vielleicht auch ein Job für mich. Wäre doch witzig. Ja. Ähm, nee, mich würde interessieren, habe ich mir sogar notiert, was, weil es jetzt um End of Season und mal entspannen geht. Ähm, wir wollen ja ein bisschen privat einsteigen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich das gerne machen möchte, weil ich andere Podcasts gerne höre, wo auch mal ein bisschen über ein Privatleben gesprochen wird. Wir kommen gleich zum Finanziellen. Was entspannt dich denn so? Wenn du jetzt Offseason hättest, was würdest du tun, damit du richtig entspannt bist? Jeden
1: Tag Podcast. Nicht? Was denn? Weiß nicht. Es kommt immer drauf an, was du davor gemacht hast. Entspannung ist ja immer... Eine Entspannung sagt er ja schon das Wort, ist eine Entspannung. Ein Podcast und Podcast
0: äh, würde ja auch entspannen, wenn ich immer hier Probleme wären mit der Audio.
1: Von daher wäre Podcast auch eine Entspannung, wenn wir, äh, genau, möglicherweise, weil es ein Kontrastprogramm ist zu was anderem, was man sonst so macht. Ja. Ja, also war gar nicht so, würde ich jetzt vielleicht nicht in meinem Sommerurlaub machen, aber ähm, was, um ernsthaft auf deine Frage zu antworten, naja, ich mache ja auch viel Sport und. Äh, das ist tatsächlich immer sehr hilfreich, um mal an was anderes zu denken, weil es aus dem Kontext kommt.
0: Ja, stimmt, Sport hilft. Ähm, bei mir ja theoretisch auch, aber irgendwie ist dann Sport doch wieder, äh, weiß du ja, gestern mal grunde gefahren, gleich hier und da, überall Fotos und Ding. Irgendwie ist Sport bei mir auch immer ein bisschen Arbeit.
1: Ja, aber und was ist jetzt deine Antwort genau, auf die Frage? ich wollte gerade sagen,
0: was mich ja total entspannt, was ja keiner erwarten würde wahrscheinlich, ist Kuchen backen. <lacht> wo wir gleich zum, zum ich hatte ja gerade die Fehlinvestition der Woche die Investition äh, der Woche für mich, nicht der Woche, aber der letzten drei Wochen, war tatsächlich diese kleine geile Kuchenform, mit der ich so eine geile Torte gemacht habe also Kuchenbacken ist echt äh, ist geil, kann man so richtig schön entspannen
1: und <lacht> <lacht> dann für gar, die, die Off-Season-Vibes
0: genau, genau hast du irgendwas gekauft? oder nicht gekauft? Fehlinvestitionen? Nee. Nix.
1: Ich habe Cannabis-Aktien mal gekauft, die war nix.
0: Ja, das haben wir letztens schon gesagt, das war wirklich gar nix.
1: Und das mit dem Beyond Meat, das läuft auch nicht so, das ist auch nix.
0: Nee, das oh Mann, ey. da kommen wir gleich dazu. Wir kommen gleich dazu, Leute, ihr habt es gleich überstanden mit dem Privaten. Ihr könnt uns ja dann auch mal eine Nachricht schreiben, schaut ob wir das Private lieber weglassen sollen. Ist <lacht> sehr willkommen, wenn ihr uns das sagt. Ähm, Mir ist es
1: auch willkommen.
0: Du willst es auch nicht, ne? Der redet nicht gerne über sein Privatleben.
1: Doch, schon. Aber nicht mit der Öffentlichkeit.
0: Ach komm, ich höre da eh keiner zu. Ähm, <lacht> War ein Spaß. Ich weiß ja, dass wir Hörer haben. Ich sehe es an den Statistiken. Aha. Ähm, genau, lass uns doch mal reinstarten, Obwohl, einen Punkt hatte ich noch. Den wollte ich euch noch erzählen. weil Wir brauchen mehr Tipps ähm, zum Thema, was wir so im Fernsehen gucken können. Weil unser Drang nach Binge-Watching ist jetzt ausgelaufen. Wir haben nämlich komplette Downton, Downton Abbey äh, sechs Staffeln weggebinge watched und äh, Nine Perfect Strangers bei Amazon haben wir auch weggebinge -watched. Und jetzt passiert nichts mehr. Jetzt wissen wir nicht, was wir tun sollen. Also gerne, lasst uns wissen, was wir noch gucken können, um die Off-Season-Vibes <lacht> zu überstehen. Ach ja, also ich wollte eigentlich nicht über Geld reden mehr, ne? weil ich habe herausgefunden, über Geld reden ist eigentlich nicht schön. Da kommt wieder das Unwort aber. Aber ist ein Unwort.
1: Habe ich <lacht> Na, auch rausgefunden. Nach 25 Folgen hast du rausgefunden, dass über Geld reden nicht cool ist.
0: Nee, weil irgendwie, ich versuche, also Leute wissen jetzt teilweise, dass ich einen Podcast mache und spreche mich auch mal drauf an. Und dann will ich immer erklären, warum wir das machen und sage immer, es geht gar nicht ums Geld, weil das irgendwie blöd ist, über Geld zu reden. Aber am Ende geht es ja irgendwie doch ums Geld, weil es alle so krass beschäftigt. Und weil ich ja merke, dass es ja auch für mich interessant ist. Aber eben nicht aus dem Grund, viel anzuhäufen, sondern zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen ähm, kann ich einen Podcast empfehlen, wo mir wieder mal klar geworden ist, dass es eigentlich furchtbar ist, wenn jemand ständig irgendwie wissen will von jemand anderem, wie viel Geld damit irgendwas macht. Dann habe ich dir auch erzählt von dem UMR. Mhm. Ich bin ja kein so ein Risiko-OMR-Fan, aber äh, das war eigentlich eine coole Folge mit Rezo. Alle, die so ein bisschen sich mit Social Media auskennen, äh, kennen wahrscheinlich Rezo, das ist der mit dem blauen Haar. Und der hat ganz, ganz witzige Sachen erzählt, ähm, was er alles so macht und dass es ihm beim meisten Dingen halt irgendwie nicht ums Geld geht. Und fand ich halt krass, weil der Moderator die ganze Zeit so eingehackt hat, so ja, und wie, wie, wie ist da eure Gewinnspanne und wie macht er das so? Und ähm, da habe ich wieder gemerkt, dass es eigentlich richtig bescheuert ist, darüber zu reden, oder Dinge nur des Geldes wegen zu machen. Deswegen.
1: Es ist ziemlich beschränkt.
0: Ja, also es ist wirklich, äh, da muss man sich auch selber mal hinterfragen, was man so, also ich hinterfrage mich da, was ich so alles mache und äh, welche Dinge davon ich wirklich aus Herzen heraus mache und welche einfach nur Arbeit sind, um Geld zu verdienen. Also da muss man wirklich, das ah, ist krass, ist eine, also da könnten wir jetzt ewig drüber sprechen. Ihr könnt ja einfach mal in diesen Podcast reinhören, ich mache den in die Show Notes. Folge 429. Aber
1: wahrscheinlich geht in dem Podcast geht es ja auch nicht um dieses Thema, sondern es ist ja eine Beobachtung von, von dir. Also es ist eigentlich ein subtiles Thema oder eine genau. subtile Wahrnehmung.
0: Aber ihr könnt ja mit dieser subtilen Wahrnehmung mal den Podcast hören. Ja, das
1: ist ein guter Tipp.
0: <lacht> weil OMR, da geht es ja immer, ich höre das total gerne, weil da geht es um Startups und um Leute, die eine Idee hatten und das irgendwie gemacht haben. Aber dann geht es halt doch immer wieder um Investoren und wie viel Geld, die damit machen und wie reich alle mit Startups geworden sind und es dann irgendwann verkaufen und es ist schon
1: ziemlich beschränkt. Also ich glaube, dass man auf dieses Jahrzehnt zurückblicken wird, welches man im Kopf behalten wird als das Jahrzehnt, in dem Menschen eine Vielzahl an sogenannten Startups entwickelt haben und alles mögliche Start, als Startup definiert wurde und als ein Jahrzehnt irgendwie eingeht, das sehr monetär getrieben ist und wenig nach wirklich Sinn und Warum Fragen. Sondern diese Warum Frage, dass dieses Ergebnisziel Geld irgendwann verdrängt hat und dass die Evolution aus dieser ganzen, ganzen Geschichte ist.
0: Ja, und warum, warum glaubst du, ist das so? Was dann? Na, warum ist das so jetzt ähm, in unserer Zeit, dass es nur darum geht oder, oder vermehrt darum geht? Ist ja, dass jeder sich irgendwie. Monetär.
1: ich glaube na weil Staffel. weil das, weil das ja so passiert ist. Ich, das ist jetzt sicherlich eine größere soziologische Aufgabe. Ähm, was ich mir durchaus was mir schnell als Erklärungsansatz in den Sinn kommt, ist natürlich das ganze Silicon Valley Thema und die diese 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 Disruption der bestehenden Arbeitswelt und dieser 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 festen, Machtstrukturen, das hat sich ja extrem verändert. Die mächtigsten und wertvollsten Unternehmen sind Unternehmen wie, wie ein Facebook, Tesla, ein Apple. Apple gibt es schon länger, aber die Art und Weise oder welche, welches Thema das bedient, das ist halt Tech, Big Tech. Und auch ein Google, dass du aus einer Garage einen Milliardenkonzern aufbaust, das sind so diese neuen Stories, die, die einfach hängen blieben. Und, und die auch ein bisschen diesen diesen Gedanken manifestiert haben, jeder kann aus, mit seinem Laptop, nur mit seinem Laptop und dem Internetzugang irgendwas erschaffen, was die Welt verändert wird. Ich glaube aber, dass man ein bisschen vergessen hat oder sich auf diesem, auf diesem sehr innovativen Gedanken und Weg sich ein bisschen verloren hat, was man denn eigentlich ändern will. Also will man jetzt wirklich nur seine eigene monetäre Situation verbessern? Oder willst du wirklich Irgendwas einem bestimmten, wirst du wirklich einen Wert schaffen für, für, die, für, für die Menschheit, wenn man es mal so pathetisch ausdrücken möchte. Und ich glaube, und, und, und auf diesem Irrweg merkt man jetzt gerade, ah scheiße, naja, eigentlich ist es gar kein Startup, eigentlich ist es ganz normale Geschäftsidee und eigentlich will ich auch nur Geld machen wie vorher. Und das ist jetzt ziemlich hart gesagt und alle überall einen Kamm geschert und ich weiß, es ist nicht so und ich weiß auch, es braucht diese Entwicklung und ich finde es toll, dass es äh, viele junge Selbstständige gibt und ich wünsche mir, dass es, äh, dass es verstärkt wieder auch jemanden wie Rezo gibt, der halt einfach sagt, ey, ist mir doch egal, was ist Marketing und ich mache einfach was was, was, was mir gefällt und worauf ich Bock drauf habe und ähm, ist doch, ich weiß, ich könnte was ganz anderes machen, tu es aber nicht ähm, weil mir das Ergebnis Geld absolut zweitrangig ist.
0: Ja, da gibt es tatsächlich wahrscheinlich nicht viele. Ähm, aber ich glaube, um richtig erfolgreich zu werden, ja, kommt darauf an, was man macht, ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses, ähm, also ich kenne auch Firmen, also so von den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, da gibt es auch verschiedene. Und es gibt halt wirklich welche, die von Anfang an, die das selber aufgebaut haben und diesen Spirit, da tragen wollen, worum es denen eigentlich geht. Das aber natürlich mega schwierig ist, weil du, glaube ich, immer an so Punkte kommst, wo du dich entscheiden musst, ähm, ähm, ja, wahrscheinlich viel, viel Geld liegen zu lassen, um was, was man sich vielleicht überlegt hat, nicht zu machen, weil man dann entscheidet, dass es doch nicht gut ist
1: mhm.
0: und so weiter. Ich glaube, das ist richtig schwer. Also ich würde da, ich weiß auch nicht genau, ich, das habe ich gestern zu dir schon gesagt. Ne? ich glaube, so, so Sachen zu sagen, kann sich aber auch fast nur jemand erlauben, der einfach genug Geld hat.
1: Mhm. Ja, natürlich. Ist das eine, eine enorme Luxussituation. Ähm,
0: ja, der hat ja so einen YouTube-Kanal mit irgendwie über 100 Views auf seinen Videos einfach zugemacht. Also ich meine, das würde ja keiner mehr machen heutzutage,
1: wahrscheinlich. Ich glaube, doch. Ich glaube genau das. Ich glaube genau, dass die nachkommende Generation dass sowas einfach unwichtig ist. Ja, ah, das wäre toll.
0: Das wäre richtig gut, wenn das so wäre. Ich kann, warum denkst du das? Weil es ist doch wird doch alles immer, krass, wie geht, digitaler.
1: Weiß ich nicht. Ich habe einfach so ein Gefühl und ich, und ich glaube einfach, dass diese, diese, die, diese Suche nach Sinn, die, finde ich, ein bisschen ähm, im, in diesem kapitalistischen Gedanken verloren gegangen ist, dass die irgendwann wieder zurückkommt. Wie Weiß. so ein Hüpfball.
0: Es könnte tatsächlich sein, das wäre eigentlich eine geile Theorie. Guck mal, wir sind ja die, äh, wie nennt man das nochmal, die, äh, wir sind ja nicht die Digital Natives, sondern die...
1: Originals.
0: Nee, das, da gibt es ja noch was anderes. Es gibt ja die Silversurfer, das sind unsere Eltern. Ich glaube, die werden da für immer hängen bleiben. Also, dass sie da irgendwie rumbrowsen und sich bei WhatsApp irgendwelche komischen Memes schicken und Videos und so. Ich glaube nicht, dass sie damit aufhören werden. Ja, ich
1: hänge auch gern auf Katzenaccounts ja, auf Twitter. Ja, das, das,
0: ist, das ist verstörend. Du, du
1: hast neulich auch auf meinem Handy irgendwelche welche abgespeicherten Tierfotos.
0: Ja, 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 Die diese Katzengeschichte ist weird. Aber äh, gut, <lacht> jetzt ist es raus. Ähm, nee, aber ich glaube, dass diese Leute tatsächlich darauf hängen bleiben werden. Äh, unsere Generation, wo ich jetzt vergessen habe, wie das nochmal genau heißt, Digi Digital... Äh, nee. Natives? Nee, Digital Natives sind ja die, die jetzt damit geboren sind. Die okay. kennen nichts anderes. Äh, verdammt. Ja, Sag doch einfach, was es bedeutet. Genau, ich glaube, wir wir haben das ja anders, wir sind ja anders aufgewachsen, ohne das Ganze. Also ich weiß noch, wie ich, wir hatten nicht mal ein Telefon. Also ich weiß noch, wie wir alles, was wir machen mussten, absprechen mussten. Ja, wir und, sind da reingewachsen. Genau. Und ich glaube, dass wir das vielleicht auch schwer haben, davon wegzukommen, weil wir ja auch irgendwie ähm, naja das Ganze mitgemacht haben, diese ganze Entwicklung und irgendwie das ja auch wissen, dass wir dass es jetzt auch viel besser ist für viele Sachen. Also es macht alles schneller, man kann schneller was nachgucken, mhm. man kann sich schneller kommunizieren und man will irgendwie alles teilen und alles wissen. Aber die Generation, die damit aufgewachsen ist, die es ja gar nicht anders kennt, wird vielleicht einfach mal sagen, ey, wir, wir wollen irgendwie auch dieses
1: analoge Leben probieren. Ja, das kann gut sein. Also für uns ist ja, die neue Technologie war ja verändernd. Das war, war, war eine Evolution. Also wir empfinden ein iPhone als Evolution. Und das ist ein schöner Gedanke, den du hast. Jemand, der damit aufgewachsen ist, für den ist das iPhone der Status Quo. Und er will oder, er oder sie will ja auch diesen Status Quo irgendwie verbessern. und interessante ja, Und Frage. ich glaube, zu
0: sagen, ich lasse das Ding jetzt einfach weg und ich mache auch kein Instagram mehr und YouTube und ich gucke mir das alles nicht mehr an, sondern ich lebe nur noch analog, ist, ist dann für die vielleicht eine Evolution. Mhm. Weiß ich nicht, ist jetzt weit hergeholt. Na, Aber wäre irgendwie ein schöner Gedanke. Ja, finde ich auch gut. Ähm, lass uns mal weitergehen. Und zwar habe ich äh, noch mehr Podcasts. Wir sind eigentlich die, die, die Re-Podcaster, <lacht> Re <Ja. lacht> ähm, den ich auch in die Show Notes packen will, weil ich ihn mega interessant fand. Du hast ihn leider noch nicht gehört, aber ich habe dir schon erzählt, was da drin vorkommt. Und zwar ist das ein Interview in meinem Lieblingspodcast, Finanzfluss. Ähm, Sehr zu
1: empfehlen. Also, ich höre ihn nicht, aber ich mag Finanzfluss als ja. Organisation in vielen Genau, vielen weil vielen.
0: der erklärt Sachen wirklich, also zumindest hört sich so an, als wäre es relativ subjektiv. Also wirklich gut recherchiert und subjektiv und will keinem irgendwas andrehen oder verkaufen oder irgendwie einen coolen Macker raushängen. Objektiv
1: meinst du. Oder? Ja. <lacht> Dass noch einer
0: zuhört. Entschuldigung. Objektiv halt. Ähm, genau. Und zwar mit Börsenexperte Markus Koch wird dann ein Interview geführt. Mhm. Ähm, du kennst den ja ein bisschen besser als ich. Ich habe den im Podcast zum ersten Mal gehört.
1: Wir haben den mal vor langer Zeit im Auto zufällig gehört. Und dann meintest du, was ist denn das für ein Echt? Ja, ja. Oh
0: Gott, das weiß ich nicht mehr.
1: Der weiß halt sehr technisch war.
0: Ja gut, weil er ist halt einfach, der ist ja irgendwie vor ein paar Jahrzehnten nach Amerika gegangen und ist seitdem halt da Börsenexperte an der Wall Street für den deutschen Markt aber. Mhm. Also genau. Und ich fand das interessant, der hat halt ein paar Sachen gesagt, die ich nicht wusste und die, die ihr wahrscheinlich auch nicht wisst, da draußen, unsere Hörer, weil ähm, es ging um die Aktionärskultur in Deutschland. Dass die sich Eventuell ja verändern könnte. Also, ich meine, es sieht ja jetzt gerade so aus, aber kann ja auch wieder anders werden.
1: Was heißt dann? gut
0: verändern? Naja, dass wir, also, wenn man uns, das wissen wir ja, mit Amerika vergleicht, dann, oder mit den USA, ähm, sind bei uns natürlich viel weniger Menschen bereit, an der Börse zu handeln und das irgendwie zu tun, als ganz normalen Schritt, ähm, um ihre Rente zu sichern. Mhm. oder ich weiß nicht, aus welchen Motivationen die das noch machen. Auf alle Fälle machen es dort halt ja, Weil total es
1: kein, viel. nicht so ein Sozialsystem und, und eine Rentenversicherung gibt wie hier.
0: Ja, also die müssen vorsorgen, die werden nie irgendwo, also die sind halt nicht abgesichert. Und es geht halt, ging halt darum, ob das in Deutschland vielleicht auch passiert. Und dann fand ich das total spannend, dass da gesagt wird, dass es halt in Deutschland, also das habe ich vorher so noch nicht gewusst und du wahrscheinlich kannst mir das ja mal erklären, dass so eine Veränderung dieser Situation auf politischer Ebene passieren müsste. Und da das ging ja jetzt, also in der letzten Folge bei uns ging es ja auch um die Wahlen mhm. und darum, wer vielleicht auch das beste Finanzprogramm hat, äh, wo wir es ja nicht so sicher waren und jetzt wahrscheinlich noch unsicherer sind. Mhm. Und ich glaube, die wissen das alle selber nicht. Aber was müsste denn deiner Meinung nach da getan werden aus der politischen
1: Sicht? Naja, also... Ich bin kein Rentenexperte. Es schreit allerdings danach, aus, aus, aus jedem Loch schreit es danach, dass dieses Rentensystem, wie wir es jetzt haben in der Bundesrepublik Deutschland, nicht Bestand, halten, Bestand haben kann. Das lässt sich einfach auf Dauer so in der jetzigen Form nicht finanzieren. Also schon, ab, also finanzieren, es würde, es würde Kosten annehmen, die. die die einfach überhaupt nicht ökonomisch sinnvoll sind.
0: Und das ist, weil wir im Moment weniger einzahlen, wie auszahlen. Oder warum?
1: Naja, es, ist ja, es ist ja so gemacht, dass die jetzige ähm, Arbeitnehmergesellschaft. Umlage. Genau. Gedenks, gedöns. Dass, dass, um es beschreibend äh, zu erklären, äh, dass, dass diese Generation, die eben ein Einkommen generiert, dass die einen Teil davon abgibt an die ähm, eben sich in, in, in Rente befindliche Generation. Und diesen Differenzbetrag, der daraus entsteht, also es funktioniert ja nicht so, dass man sagt, ja hey, ähm, klar, wir geben euch was und ihr habt die Rente fertig. Das funktioniert nicht, weil der demografische Wandel halt so ist, dass es mehr ältere Menschen gibt als arbeitende Menschen, beziehungsweise die Summe immer noch bezuschusst werden muss vom deutschen Bundeshaushalt, also auch wieder von Steuergeldern. Und diese Entwicklung wird sich in Zukunft nicht so wird nicht so verlaufen, dass diese Situation irgendwann besser wird, sondern eher schwieriger, weil die Gesellschaft eher noch älter wird. Und genau, es ist einfach demografisch und auch von, dem, von der Art und Weise, wie das System aufgebaut ist, sehr, sehr fragwürdig, ob Renten sicher sind. Jemand wie Olaf Scholz, der stand 24. Oktober, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, der nächste Kanzler der Bundesrepublik zu werden hat groß im Wahlkampf verkündet, dass die Renten auf sehr, sehr lange Zeit, mehr. er hat es nicht so gesagt, wortwörtlich, aber den Eindruck vermittelt, es ist, wird alles gut gehen, so wie es ist. Das halte ich für eine Zumutung. Und was kannst du jetzt da ändern? Es gibt halt verschiedene Modelle, zum Beispiel Norwegen. Man, viele haben dann hier appelliert dran, hey, mach doch irgendwie so ein norwegisches Modell. Das heißt, da wird so ein Staatsfonds aufgelegt, der dann in meinetwegen irgendwelche ETFs investiert etc., was dann auch irgendwie Renditeträchtiger wäre und aber auch eine, eine große Umstrukturierung erfordert. Und die andere Alternative ist natürlich, dass du sagst, hey, jeder kümmert sich um sich selber. Ich glaube, das wäre ein ziemlich harter Schritt für die deutsche Gesellschaft, weil sie das nicht so einfach können.
0: Jo. Jo. <lacht> Ja, na, weil er hat ja erzählt, also er lebt ja in Amerika und es war für mich auch neu, er hat gesagt, die haben so eine Art Pensionskonto, also ein Pensionskonto, auf dem er ohne Steuern und ohne Kommissionsabgaben mhm. traden kann, also Aktien kaufen und verkaufen, die er dann im Rentenalter rausnehmen kann mit einem verminderten Steuersatz. Ja. Das ist doch eigentlich voll das geile System, oder? Oder würde das in Deutschland nicht funktionieren?
1: Weiß ich es nicht. Gute Frage.
0: Der sagt ja auch... Ähm, dass inzwischen schon, also da ging es eher so um Gamification, das fand ich auch krass, dass die amerikanischen, äh, wie nennt man das denn, so, so, so Trade, wie, wie nennt man die? Also so eine so eine ähm, Scalable Capital oder
1: Neoproker?
0: Oder kommen direkt oder so. Ja, also die überall, wo man was kauft, also alle Börsen oder alle Aktivitäten Broker, ja. sind halt, ähm, kosten halt keine Gebühren mehr. Ja. Das ist auch krass.
1: Ja, das ist der natürliche Verlauf. Dass, ähm, dass irgendwann alles zu Grenzkosten angeboten werden muss. Also es ist ja, haben kein gar
0: keine Kosten mehr. Also die zahlen da nichts mehr
1: für. Ja, du zahlst schon, schon das dafür auf eine weil andere Art und nicht. Weise. Ja, aber ich weiß, wie er es meint. Also nichts ist umsonst, hm. weißt du ja, Also dein Facebook-Konto ist auch nicht umsonst. Nee. <lacht> du
0: meinst, weil die dir weil, weil die, die halt mehr Daten äh, Nichts verkaufen. ist umsonst. Aber wie genau. meinst du denn, das ja, was?
1: nichts ist umsonst. Weißt du meine Daten wo, wo, wo du wo wo jedes überall dort, wo etwas umsonst suggeriert wird, bist du das Produkt.
0: Oh, Leute, da draußen jetzt wird's spannend. Ich wusste das noch nicht. Hä? <lacht> ich bin halt blauäugig.
1: Na klar. Also Facebook an, an, an deinem Facebook Account ist ein Preisschild.
0: Na gut, weil du halt die ganze Zeit Werbung kriegst.
1: Ja, natürlich. Ja, du
0: bist halt dann einfach nur Opfer. <lacht> Opfer. Ja, du
1: bist, du bist das Produkt ja. für die Werbeindustrie. Aber dann, wär
0: ja, dann wärst du ja, bei meinetwegen du Fernseh guckst auch, das Produkt. Ja. Na klar, die verdienen ja alle Geld noch natürlich. an der Werbung, weil du dazu guckst. Natürlich. Krass, hab ich es noch nie gesehen. Warte mal, was ist noch alles umsonst? Fällt dir noch was ein? Na, wir sind halt Konsumenten. Konsumenten, wo die hingehen und was die sich angucken, ist halt wertvoll. Mhm. Verrückt, das du eigentlich richtig. Ne?
1: Es, es wird dir niemand, niemand, bietet dir eine Dienstleistung an aus reiner Nächstenliebe.
0: Deswegen sage ich, ja, es Liebe der Sport. <lacht> ja.
1: Da musst du einen Mitgliedsbeitrag zahlen, also ist es nicht. Nicht wenn
0: du einfach Rad fährst.
1: Ja oder so. Aber, Aber auch nein, Radfahren ist
0: halt, muss man jetzt ehrlich auch mal sagen, ist nicht, ist nicht dasselbe. Wir sind ja gestern eine Runde zusammengefahren. oder äh, ich habe ja zu Hause so eine Rennradgruppe, so so eine coole Rennradgruppe, mit denen wir fahren. Mhm. Alles äh, ältere Herren, die wirklich sehr schnell fahren <lacht> oder beim BMX, gut der BMX Verein kostet ein bisschen was aber äh, macht schon mehr Spaß in, in der Gruppe, aber da zahlst du ja meistens auch nur weil die, dieser diese Verein ja irgendwie erhalten bleiben muss, kostet mhm. ja auch ein bisschen was aber ah, da macht sich keiner die Taschen voll wenn du jetzt irgend so ein Abo machst bei irgend so einem App dann halt schon ja. kommt halt drauf an also es gibt ja auch sehr sinnvolle Apps, die wirklich das Geld wert sind fällt dir jetzt also ein? Welches App, das du auf dem Handy hast, ist wirklich, wo du was für zahlst, ist wirklich sinnvoll?
1: A strongbox -Kobot.
0: Strong Ja. Bei Strongbox weiß ich noch nicht genau. <lacht> das, das ist so zum Passwörter Aber irgendwie kriege ich das einfach alles nicht hin. Das ist einfach Wahnsinn. Ich und Passwörter, das ist ein Problem. Ähm, ja, aber wirst du den Podcast anhören? Welchen? Mit Markus Koch.
1: Äh, ach, das macht der Finanzflusstyp. typ ja. ja, klar, warum nicht? Also ich finde, habe eine hohe Meinung von Markus Also Also
0: äh, wir packen ja auf alle Fälle in die Shownotes. Äh, hört euch das mal an, weil ich finde das schon spannend. Ähm, uch, jetzt ist hier mein kleine, meine unsere kleine Audio-Wall abgestürzt. Ähm, kann man einfach wissen. Und wer weiß, ob vielleicht irgendwer in dieser neuen Regierung auf die Idee kommt, solche fortschrittlichen Ideen anzuführen. Wahrscheinlich Nein, noch nicht äh, in den nächsten vier Jahren.
1: Stand 24. Jahrzehnte und Beginn der... Koalitionsverhandlungen, nein, wird ah. das Rentensystem beibehalten werden. Ja, und das also ist, eigentlich eins der, wie ich finde, brisantesten Themen, die auch, also neben Klimaschutz natürlich, ich weiß, und Mindestlohn ist sicherlich auch wichtig, ähm, ist das einfach völlig auch wahrscheinlich der Komplexität geschuldet und, und der Angst, sich einer Veränderung zu stellen, die dich monetär wirklich trifft. Ja. Äh, wird einfach gesagt, komm, wir lassen das so. Und ähm, naja, die bis, ich glaube, was hat Olaf Scholz gesagt? Bis 2070? Wie, wie, wie kann der was versprechen bis 2070? Da lebt er doch gar nicht mehr.
0: Dass die Renten gesichert sind, ne? Ja, also, das ist wirklich krass. Also
1: ganz, ganz weird. Oh, ja.
0: Naja, also alle, die uns zuhören und sich das äh, dem vielleicht auch nicht so ganz ähm, Glauben schenken. Können sich gerne nochmal eine unserer früheren Folgen angucken. Wir haben ganz am Anfang wirklich mal erklärt, wie macht man ein Depot auf? Äh, warum macht man das überhaupt? Wie fängt man an? Wie kommt man da rein? Also irgendwie, ähm, um nochmal den Kreis zu schließen, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen nicht über Geld reden. Das macht aber trotzdem Sinn. Und das Unwort aber. Du hast mir zu mir gesagt, aber darf man nicht sagen, weil mit aber macht man alles, was vorm aber passiert ist, ähm, wett.
1: Ja, so ist das.
0: Aber ich muss es so oft, ich, ich jetzt sage ich es schon wieder. Ey, versuch mal nicht mehr aber zu sagen, das geht überhaupt nicht. Doch,
1: das geht. Du musst vorher dann musst einfach anders sprechen. Also, vorher, also anders argumentieren, beziehungsweise ja. anders... Wie
0: soll ich denn das jetzt sagen? Ich möchte sagen, ähm, ich wollte nicht so über Geld reden...
1: Aber macht es trotzdem.
0: <lacht> Nein, Mann, ich will doch nur sagen, ja, das Rentending, das ist wirklich irgendwie wichtig. Und da kann man sich wirklich mal mit beschäftigen. Hört euch den Podcast an. Und vielleicht, wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr uns auch fragen nach den früheren Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Die werden wir schon wieder rausfinden. Oder wir machen nochmal eine neue Folge, wo wir das nochmal von vorne erklären. Das können wir auch machen. Aber du, sag doch mal... Hm?
1: Du möchtest nicht... Ich kann ja so sagen. Du möchtest nicht nur über die Banalität und Oberflächlichkeit von Geld sprechen, sondern über den tieferen Sinn, das weiß ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, das war schön, das hast du gut angefangen, aber schlecht zu Ende geführt. Ich kenne ja deinen Gedanken nicht. Naja, das ist halt so, so, so vielschichtig, also, weil wenn man das Wort Geld hört, an was denkt man? Na, an Geld. Ja, aber dann denkt man direkt an irgendwie Geld machen, ich meine, wie heißt denn der... Warum heißt eigentlich unser Podcast Schotterwege? Das ist halt auch echt so... Äh, Schotter ist halt so ein richtig fieses Wort für Geld. Man denkt halt immer ist ja dran... Das
1: ist ja schon Satire.
0: Ja, es soll ja Satire sein, genau, aber man weiß ja immer nicht, ob das alle verstehen.
1: <lacht> ich hoffe.
0: <lacht> Ey, lass uns das Ding verlassen und einfach mal drüber reden, was eigentlich unsere, unser Hauptthema ist. Es geht um Schotterwege und es geht um den Dachs, der mit dem Fahrrad auf dem Schotterweg fährt. Und jetzt will ich wissen...
1: Wer nimmt das ernst?
0: Wie geht es dem DAX? beziehungsweise respektive, wie geht's der Börse und dem ganzen Kladaradatsch da?
1: Okay, ähm, wir haben ja schon jetzt länger nicht mehr gesprochen. Also erstmal positive Neuigkeiten der Bitcoin ist auf dem Alltime high Das ist ja... Yippie! Also ich habe ja dir schon ein bisschen scherzhaft gesagt, ich mache nur noch Folgen, wenn der Bitcoin über 60.000 Dollar ist.
0: Klammer auf, Jürgen hat gesagt.
1: Klammer Was dann? Zu.
0: Naja, du hast es ja also ein bisschen prophezeit, obwohl du du kannst es ja auch nicht wissen, aber du hast ja schon, wir haben ja schon die Bitcoin-Folgen nicht gemacht, weil wir denken, dass er morgen wieder weg ist.
1: Nee, ich. Nee. Nee, <lacht> sicher nicht. Also ich nicht. Ähm, genau, das ist natürlich, finde ich, eine, eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, reden wir auch nachher nochmal gleich drüber. Du hattest ja auch noch ein paar Fragen zu, ja. äh, zu Bitcoin. Ansonsten, was ist so los? Ähm, es so ein paar Themen. Fall Evergrande haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil wir echt die letzten zwei, drei Wochen wieder verpennt haben. Das habe nie
0: gehört. Was ist denn
1: das? <lacht> das ist einer der größten Immokonzerne in China bzw. der Welt. Ähm, sind das, ja. das die,
0: die, die nicht bauen können jetzt?
1: Ja, genau. Das sind hatten im vergangenen Jahr über 600.000 Wohnungen geplant. Und die haben sich ein bisschen verrechnet bzw. schlecht investiert. Wollten ein bisschen zu viel und sind jetzt ich will nicht sagen insolvent, ob das schon zutrifft, aber auf jeden Fall können sie ihre Kredite nicht mehr rechtzeitig bedienen.
0: Und das heißt, sind die an der Börse?
1: Ja, natürlich. Und
0: die sind halt voll abgeschmiert, oder was? Ja, ja.
1: Das ist jetzt, hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt, aber auf dem chinesischen Aktienmarkt hat sich das natürlich gravierend ausgewirkt und auch der amerikanische Aktienmarkt. Man hat halt ein bisschen diese Lehman Brothers Befürchtung gehabt. Also damals, was bei der Subprime-Immobilienkrise passiert ist in den USA.
0: Das habe ich aber schon gehört, dass es halt einfach, oder das hast du mir erzählt, dass es ein anderer Grund ist.
1: Genau, es, ist, ein, es, ist, es, ist, es hat andere, ist eine andere Geschichte. Es ist auch, können wir jetzt Stunden drüber reden, aber es ist einfach ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen und das Thema noch lange nicht durch. Das wird jetzt so ein bisschen verdrängt, aber es kann sein, dass uns das irgendwann nochmal noch mal einholen wird. Ähm, dann natürlich die, die amerikanische Notenbank, die FED, hat die Zinswende für bereits 2022 angekündigt, also steigende Zins. Ähm, man spricht dann vom Tapering, also wenn du das mal hörst, dann ist damit immer gemeint die, die Reduktion der am Markt befindlichen Geldmenge.
0: Ich kenne es nur von Steuerrohren, wenn so eine Gabel oben, Gabel, weißt du, wenn ja. du da oben vorne Steuersatz drauf ja. ein Dings, äh, die gibt es auch tapered.
1: Meine Jeans ist auch tapert, wusste ich auch nicht, was ja, das ist.
0: Genau, das ist immer auf der einen Seite ein großer Umfang ja, und dann auf der anderen Seite kleiner. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
0: kleiner Pfanntrick am Rande.
1: Ja. Gut. Und ähm, von daher, was bedeuten steigende Zinsen für die Aktien? Ja, auch nichts so Gutes. Also mhm. steigende Zinsen sind für den Aktienmarkt. Äh, nicht so Und deswegen positiv. sind
0: die ganzen äh, amerikanischen Konzerne hier ein bisschen abgeschmiert.
1: Ach ja, ich meine, was heißt ja abgeschmiert? Ich naja, mein,
0: also äh, gestern 12% bei Beyond Meat. Ja,
1: Beyond Meat ist ein bisschen ein Sonder, Sonderproblemfall, aber ansonsten läuft es ja... Ich weiß gar nicht,
0: ob wir hier im Podcast unser, unser, Thema, unser Thema mal droppen können zum ähm, Fleischersatz.
1: Ja, musste ich jetzt entscheiden. Fleischersatz oder, oder Market News?
0: Naja, erzähl erst mal.
1: Ich bin fertig. Nee, weil das ist
0: spannend. Wenn nee, nee, also
1: war, war ein Spaß. Also, genau, das ist. Weil das ja, müsste
0: man schon noch kurz. Kann, kann, na, wenn gut, ich jetzt dann, einhacke, kannst ja, du ja. das
1: merken. Ja, nee, aber mach.
0: Ich wollte ja nur sagen, dass äh, wir ja, Beyond Meat, du hast es ja wahrscheinlich aus irgendwelchen technischen Informationen heraus gesagt, da könnte man anlegen. Und ich habe halt nur gedacht, ja, ähm, Fleisch finde ich scheiße und Fleischersatz finde ich gut. Und die sind halt einfach die First Mover, die haben das zuerst gemacht. Und das haben wir auch immer benutzt. Also nicht Beyond Meat, sondern irgendwelche anderen Sachen, die es hier bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. gibt. Haben aber jetzt gemerkt, wenn man mal auf die Zutatenliste guckt, dass es eigentlich komplett krass ist, was da alles drin ist, dass das Zeug so aussieht wie Fleisch und so schmeckt wie Fleisch. Mhm. Also da sind wirklich keine guten Sachen drin. Oder zumindest halt ganz viel komisches Zeug mit komischen Namen. Alles ein bisschen chemisch. Was nicht heißen soll,
1: dass ihr mehr wieder Fleisch essen sollt.
0: Nee, das nicht. Aber wir haben uns irgendwann mal so, eine, so, so ein Soja zeug gekauft, was wir aber nie benutzt haben, weil ich das noch von früher kenne. Als ich irgendwie Student war, habe ich das auch mal gemacht und hm. fand das total ekelhaft und auch, unhandlich. Ja. Ja. Also irgendwie, was muss man erst einweichen und dann kriegt man das irgendwie nicht richtig trocken. Und hat ja, das so
1: einen ganz komischen Eigengeschmack gehabt auch noch.
0: Ja, es war ein bisschen weird. Und jetzt haben wir das mal wieder probiert und es ist richtig geil. Und dann denke ich mir doch, dass so Sachen wie so ein, also so, ein, so ein einfach eingepackter Fleischersatz echt ein bisschen, weiß ich nicht. Also wir kaufen das nicht mehr.
1: Nee, ich kaufe mir diesen Beutel, das ist viel geiler. Ja, das ein ist einfach Soja pur und äh, auf 100 Gramm. 50 Gramm einfach Eiweiß. Eiweih, Alter, 50 Gramm. Ähm, auch
0: aber um die Games zu sein. Ja, nein,
1: aber in welchen Lebensmitteln hast du, du musst auch nicht nur Eiweiß essen, aber in welchen Lebensmitteln hast du 50 Gramm Eiweiß? Ja, das ist äh,
0: krass. Ja, gut, das war der kleine Einschub. Ich genau. weitermachen?
1: Okay. Ähm, das ist natürlich jetzt auch noch so ein, so ein Thema, jetzt ist dann wieder Bericht zu sollen in den USA. Mal gucken, ähm, die Messlatte, also es war jetzt so in den letzten Wochen so ein Gefühl der Angst. Überall war Angst verbreitet an den Märkten aus verschiedenen Themen. China war, war schwierig, ähm, Fettzinserhöhung war, war schwierig. Ähm, dann Covid war nach wie vor schwierig durch, durch hier Lieferengpässe überall. Es war echt alles so, so mit Angst beladen, dass die Messlatte extrem niedrig ist, was aber auch gut ist und böse Zungen unterstellen, auch bewusst so gesteuert wird, ähm, weil jetzt die Berichtssaison anfängt in den USA und natürlich, wenn du eine niedrige Messlatte hast dann ähm, und die nehmen kannst, dann hast du halt auch ein gutes gutes Ergebnis in der Jahresendrally. Und ähm, darauf spekulieren gerade viele. Mal gucken, wie es ausgeht. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Ja, ähm, du hast schon angesprochen die Bitcoin-Geschichte. Und zwar ist es ja so, dass seit wir, seitdem wir den Podcast haben, und es ist jetzt auch schon über ein Jahr, müssen wir Geburtstag feiern. Ich glaube, genau vor einem Jahr war die erste Folge hochgeladen, so ungefähr. Happy Birthday, Schotterwege. Kleiner Lachs. Alles Tags. Gute. Alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Und da sprechen mich ja schon ab und zu ein paar Leute an, die dann mich fragen oder zumindest dann so ein bisschen fragen, was wir da machen, über was wir reden. Und irgendwie kommen wir immer ziemlich schnell aufs Thema Bitcoin, weil mhm. das dann doch irgendwie alle bewegt. Und bei so manchen Fragen ich dieses, bin ich dieses Jahr so ein bisschen eingeknickt, weil ich selber, ich konnte dann zwar antworten, aber wenn da noch eine Nachfrage kam, dann bin ich so ein bisschen so, ich weiß nicht, da frage ich mal meinen Berater. <lacht> ähm, und die eine Sache würde ich dich jetzt einfach mal für alle fragen, weil ich glaube, das ist für alle interessant und zwar, hat mir jemand gesagt, seine, seine Finanzberater raten ihn davon ab, in Kryptowährungen zu investieren, weil die glauben, dass der Bitcoin bald reguliert wird. Das heißt, von Ländern gesagt wird, wir sehen es nicht mehr an, ihr dürft damit nicht traden, ihr dürft damit nicht bezahlen. Also das gibt es bei uns einfach nicht. Was kannst du da kannst du das erklären?
1: Na, ich würde empfehlen, die Berater zu wechseln.
0: <lacht> aber warum ist es nicht so? Oder wie kommen die da ja drauf, das zu sagen?
1: Ja, weil sie es nicht verstanden haben. Also, es gibt es natürlich jetzt viele Punkte, wo man, wo man ansetzen kann. Um das Thema vielleicht mal ein bisschen von vorne aufzurollen, Regulierung. Warum, glaubst du, bedarf es einer Regulierung von Bitcoin? Was sind Gründe überhaupt in der Finanzindustrie, oder auch andere Dinge, kannst du auch darüber hinausdenken was was ein Kunde irgendwas zu regulieren? Warum mache ich das?
0: Na, wir haben ja darüber gesprochen, schon ganz am Anfang, dass jetzt irgendwie die, die äh, EZB einen digitalen Euro rausbringen will, weil sie natürlich Angst hat davor, dass die Menschen ähm, mehr Kryptowährungen, mit mehr Kryptowährungen handeln und mehr Kryptowährungen kaufen und damit handeln, weil da natürlich das komplett an ihrem System vorbeigeht. Das ist ein ganz anderes System, da haben die überhaupt keinen Einfluss mehr. Mhm.
1: Und halt natürlich Steuern. Mhm. Also, genau. Ja, wichtige Punkte dabei von dir. Also, das mit der Kontrolle greife ich gleich nochmal auf. Und, und das Steuern ist natür natürlich auch ein ganz zentrales Thema. Also, so grundsätzliche Thema war, wenn du was regulieren willst, in einem Finanzsystem sagst du, du machst eigentlich Regulierung dann, wenn du für mehr Stabilität sorgen möchtest. Das heißt, Finanzstabilität. Im Fall von Bitcoin ist es natürlich so, es ist jetzt nichts mehr, was irgendwelche Computerfreaks auf ihren Rechnern machen, sondern es ist Mainstream. Wir unterhalten uns drüber, deine Eltern fragen uns drüber, dich fragen Leute drüber, Anlageberater reden darüber.
0: Sieht
1: kleiner, dass du Gänsefüßchen machst. <lacht> ja, aber du bist
0: so. Anlageberater in Anführungszeichen.
1: Genau. Ähm, es ist Mainstream. Und dieser, dieser Gang hin, hin, hin zum mainstream ähm, ist jetzt eben so, dass du, dass es das eben nicht mehr, wie gesagt, das ist nicht mehr irgendein Randthema, sondern es ist in der breiten Masse angekommen. Und das hat dann natürlich auch dieses, diesen Bedarf daran nach Stabilität. Also du kannst jetzt nicht einfach, Bitcoin ist nun mal was sehr Volatiles oder war es bisher oder ist es, ist es immer noch, aber es ist einfach, wenn du das in dieses System mit aufnehmen willst, dann kannst du das nicht einfach, du kannst nicht einfach irgendwas in, in, in dein System reinlassen. Du hast ja gesagt, die haben, die haben da eigentlich keine Kontrolle drauf, weil was man verstehen muss: eine EZB und in dem System, in dem wir leben, dieser Rahmen, der drumherum ist, der ist gesteuert von zentralen Institutionen. In Bitcoin ist dezentral. Das heißt, es hat eigentlich mit diesem Rahmen eigentlich nichts zu tun. Stellst dir vor wie, wie ein Haus und du hast da in deinem Haus einen Garten mit Bäumen und, und nebendran wächst jetzt auf einmal ein Baum und der hängt halb in deinem Haus, fängt er an reinzuwachsen. Du kannst jetzt nicht sagen in deinem Garten, naja, ähm, der Baum hört jetzt einfach mal auf zu wachsen, sondern der wird ja weiter existieren. Du kannst den ja nicht ignorieren. Und irgendwann, bevor du sagst, hey, ähm, dieser, dieser, dieser Baum bedroht jetzt irgendwann meinen mein Garten oder mein Haus oder, oder stürzt mir ein oder macht mir Dreck oder was auch immer, fange ich doch irgendwie an, diesen Baum in meinen Rahmen mit einzu, einzugliedern und versuche irgendwie, das nicht als Außenstehender zu betrachten, sondern den, meinen Rahmen um diesen Baum zu spannen, um den besser steuern zu können. Dass er eben keine Bedrohung ist, weil wachsen wird er sowieso. Aber er ist dann eben Teil von diesem Rahmen und ich habe vielleicht einen gewissen Einfluss drauf und sorgt vielleicht auch für ein bisschen, wenn man bei Bitcoin ist, für Finanzstabilität. Und ein Grund für, anderer Grund für Regulierung ist auch natürlich der Verbraucherschutz. Verbraucherschutz bedeutet Geldwäsche, bedeutet Kriminalität wie, genau, Kriminalität, Punkt. Und was du auch gesagt hast, Steuerhinterziehung. Und für diese Punkte gibt es halt momentan, wenn man Bitcoin... Diesen, das ist ja wie Wilder Westen gerade noch ein bisschen. Wenn man das, es gibt keine Bitcoin-Behörde, etc. Das ist ja das, der, der Witz an dem System auch. Wenn du ihn aber trotzdem in dieses System für alle reinholen willst, brauchst du irgendeinen weiten Rahmen, den du drum rumlegen musst, um auch solche Themen wie Steuern, die sind ja nun mal real, die kannst du ja nicht ignorieren. Und es ist ja auch richtig, dass Bitcoin Gewinne versteuert werden. Aber die Besteuerung, die wir jetzt auf Bitcoin haben, ist halt echt ein Sonderfall und hat nichts damit zu tun, wie ich Aktien oder andere Kapitalerträge versteuere. Und deswegen ist das eher ein Grund für Regulierung, ist für mich keine Bedrohung, sondern Regulierung bedeutet, ich akzeptiere jemand anderen, beziehungsweise ich versuche, ich habe das, es gibt ja zwei Arten. China macht ja keine Regulierung, sondern eine Verbannung. Das heißt, sie sagen, der Baum, der da draußen wächst, den gibt es gar nicht, oder wir holzen ihn einfach komplett ab. Und Regulierung bedeutet ja eher dann dieses Einbeziehen davon. Und mein, mein Fazit daraus ist halt, ich habe genau, also dass Regulierung eben kein Verbot ist. Und wenn zentrale Insti Institutionen ein dezentrales System regulieren wollen, dann spricht dies von Anerkennung für Bitcoin. Und Regulierung ist eher als Prozess zu verstehen, der versucht, Bitcoin gesellschaftsfähig zu machen. Regulierung ist dann ein Mittel, etablierte Institutionen in Koexistenz mit Bitcoin zu leben und dabei ein bestimmtes Maß an Kontrolle beizubehalten.
0: Wow. Mhm. Also du sagst einfach, dass Regulierung eigentlich... Ähm, nicht, dass man davon ke davor keine Angst haben sollte und denken, dann macht man irgendwie was, ähm, dann, dann wird es halt alles irgendwie schlecht, sondern eigentlich ist es was Gutes. Es kostet vielleicht ein bisschen was, Steuern, aber ich meine, jeder will seine Gewinne, also will nicht, aber es ist einfach normal, seine Gewinne zu versteuern.
1: Also wenn du willst, dass Bitcoin nach wie vor nicht irgend so ein böser, wie sagt man das, so ein Bad Boy ist im Finanzsystem, sondern wenn du wirklich willst, dass Bitcoin gesellschaftsfähig ist, werden soll, dann braucht es eine Regulierung. Und Regulierung kann man auch als Chance sehen. Und in Bitcoin und was, was vielleicht du am Anfang meintest, naja, aber wenn man den verbietet und so, es geht ja nicht. Du kannst Bitcoin ja nicht verbieten. Wie sollst du Bitcoin verbieten? Was, wie soll das funktionieren? Ich kann doch ich kann dir doch, ich kann doch, sobald ich einen Internetanschluss habe, kann ich doch, habe ich Zugang zur Blockchain und du auch. Wie, wie willst du das verbieten? Das funktioniert einfach nicht. Natürlich kannst du, was China gemacht hat: China hat Mining verboten. Also und, und, den, und den Handel damit. Oh, muss ich aufpassen, ich, ob das jetzt so richtig war, aber das Mining ist auf jeden Fall verboten in, in, in China. Und. China war ja noch vor kurzem einer der, 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 der Länder mit, dem, mit, dem, mit der höchsten Miningquote. Die ist jetzt bei 0%. Und was ist passiert? Die Bitcoin hat ja nicht aufgehört zu existieren, sondern die Miner sind einfach umgezogen. Die gehen halt dann irgendwo anders hin. Also du, du kriegst es nicht weg, wenn du sagst, hier hast du keinen Zugang. Es wird immer einen Bereich geben, wo, du, wo, wo, wo Bitcoin hin kann. Und es ist... Dieser diese, diese Gedanke, ich verbiete das jetzt, das ist nicht möglich und deswegen gibt es Regulierung und Regulierung ist, ich reiche dir die Hand.
0: Mhm. Das ist das war sehr schön erklärt und ich hoffe auch alle da draußen, die eben diesen Regulierungsding irgendwie, die da Angst vor haben, also wir wollen ja auch keinem sagen, wer soll da einsteigen, also auf keinen Fall, also es sollen alle machen, wie sie wollen, aber ich finde das Thema einfach irgendwie brisant und wichtig für die Zukunft und das ist halt so eine Sache gewesen, auf die ich nicht direkt antworten konnte, weil ich selber nicht wusste. Hm. Und dann ist noch eine zweite Sache, darf ich die auch noch anbringen? Ich weiß, ja, ich würde
1: noch sagen, auch die jetzigen äh, politischen Parteien, wenn du ins Wahlprogramm geguckt hast, ich glaube, der Großteil war pro Bitcoin.
0: Echt? Das also, gab es im Wahlprogramm? Natürlich,
1: pro Kryptowährungen. Mhm. Also es gibt, natürlich sagen die nicht, hey, ähm, mach mir jetzt hier Geldwäsche und Steuerhinterziehung über Bitcoin. Natürlich nicht, soll es auch nicht sein. Und deswegen, hey, reguliert den so, dass das es aber, aber, ähm, aber hinter. Das klingelt ja gerade noch so ein Telefon. Ne? Ähm, bringt mich ja völlig aus der Fassung.
0: Aber glaubst du, dass er wirklich. Also, wie, wie groß glaubst du, ist die Chance, dass er reguliert wird? Warum muss man denn da jetzt rangehen?
1: Nein, du musst die Tür zu machen Das macht mich kirre.
0: Ähm, ähm, wie groß glaubst du, ist die Chance, dass der in Deutschland. Oder wann wird er vielleicht reguliert werden? Also glaubst du, diese Regierung kriegt das jetzt so doch schon an? hin?
1: Das fängt doch schon an.
0: Ist
1: das so? Also seit, zwei, seit Januar 2020 muss jede Firma, die Kryptoassets verwahrt oder handelt, eine Lizenz bei der BaFin haben. Ach
0: So, das wusste ich nicht.
1: Auch Coinbase, also der, der große, die größte Online, naja, neben, neben, okay, in US, die größte US-Börse Coinbase ähm, will ja auch einen deutschen Markt erschließen. Und dafür braucht sie erstmal, um an die deutschen Kunden hier ranzukommen oder genau das Geschäft in Deutschland aufzubauen, eine, eine deutsche BaFin-Lizenz. Mhm. Da ist schon, also das ist schon längst da, das passiert schon.
0: Ja, also ist das eigentlich ein gutes Zeichen für Bitcoin.
1: Ja, total. Mhm. Weil, weil dadurch eröffnest du auch, durch Regulierung, eröffnest du auch den, den also eine gesunde Regulierung, immer dazu sagen. Weil dadurch eröffnest du auch den Markt von, von, von einem ganz neuen Finanzsystem, zum Beispiel in einem Bitcoin-ETF, der jetzt letzte Woche gestartet ist. Das geht nur durch Regulierung, weil du eben als, als ETF dann eben natürlich bestimmte Regularien, Finanzregularien einhalten musst. Regulation. Ja, was
0: ist denn da drin im dem ETF? Da müssen ja dann mehrere Sachen drin sein. Also Bitcoin ist ja eine Sache.
1: Ja, ich habe es mir nicht im, im, im Detail angeguckt, muss ich gestehen, aber. Ähm, ja. Ich weiß gar
0: nicht, wie das genau funktioniert, weil du. Ich habe hab da mal einen Podcast drüber gehört. Die, du kaufst ja dann nicht äh, einen Bitcoin oder so und auch nicht einen Teil davon, sondern nur irgendwelche Systeme, die rund um Bitcoin gestrickt sind.
1: Ja, also du kannst, genau. Also es gibt, oft sind es halt. Finanztitel, wie du sagst, beziehungsweise die, die mehr oder weniger künstlich generiert werden und halt physisch besichert sind durch Bitcoin. Also irgendwo liegt da ein Bitcoin dahinter, aber du bist nie der Owner auf dem, mhm. also der Besitzer von dem ja, ja. Eigentümer, Entschuldigung, von dem, von dem Bitcoin.
0: Das fand ich irgendwie spannend, weil die gesagt haben, ja. dann ja, aber wer wirklich an Bitcoin interessiert ist und an das System glaubt, der würde sich kein Bitcoin ETF holen, der holt nee. sich halt Bitcoin oder zumindest einen Teil ja, davon. Natürlich,
1: aber und da jetzt, geht es jetzt auch wieder zum Bitcoin-ETF, ist natürlich für so klassische Anlageberatung ähm, ein totaler Gamechanger, weil jetzt auch sowas wie, wie Inflation. Inflation geht irgendwie, jeder sagt, hier ist vorübergehend, vorübergehend, aber so richtig weg geht es ja auch nicht. Und Inflation ist jetzt schon ein Thema, an dem wir uns gerade mehrere Monate, fast schon ein Jahr irgendwie dran gewöhnen, dass die nicht so schnell weggeht. Auch Lieferengpässe gehen nicht so schnell weg, was auch wieder Inflation befeuert. Ähm, wie sicherst du dich dagegen ab? Naja, Bitcoin ist prädestiniert dazu als Inflationsschutz. Und ein Bitcoin-ETF ist dann ganz einfach zugänglich, wie du das halt reguliert als Anlageverwalter in dein Portfolio reinholen kannst. Das heißt, du öffnest den Markt für institutionelle Anleger. Ja, und
0: die können dann wieder richtig Geld machen mit dir. Genau. <lacht> Super. Oh. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich so ein paar Barrieren, sage ich mal, ähm, was ich so gehört habe, wieder in einem anderen Podcast. Alter, schwer, ich höre echt viele Podcasts. Das war, fand ich krass, weil da hat auch so eine Frau gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber die war sehr smart und die hat wirklich ähm, ähm, wichtige Sachen erzählt. Also, ich, die kam mir sehr intelligent rüber. Und die hat dann am Ende gesagt, äh, zum Thema Bitcoin, ähm, ja, würde sie irgendwie auch eigentlich gerne irgendwie mitmachen, aber weiß sie nicht so genau, wie sie es machen soll. Und am Ende ähm, weiß sie auch nicht, wie sie, ähm, die, also, wie sie das verwahren soll. Also wie sie das dann irgendwie da sich so Cold Wallet mäßig runterholt da vom Internet und das verwahrt. Das mhm. ist jetzt so kompliziert. Mhm. Und da dachte ich auch so, ja krass, aber eigentlich, ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also wie kriegt man diese Barriere weg oder einfacher gemacht?
1: so für den so normalen Na, Schritt für Schritt. Es ist halt, ich finde immer dieses Beispiel mit dem Covid-Test finde ich immer...
0: Wie, wie geht das? Ich kenne das nicht.
1: Na, also ich weiß noch, als wir, als wir, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon gesagt habe, als Corona kam und, und es die ersten Antigen-Tests gab, konntest du irgendwie bei DM dir einen, einen Antigen-Test kaufen? Für 50 Euro hat er damals gekostet. Echt? 50 Euro und du musstest das dann den, konntest selber machen, an ein Labor schicken und die haben dir nach ein paar Tagen das, dann, das Ergebnis mitgeteilt. Also hat sich dann irgendwie ein, zwei Wochen hingezogen, ja. 50 Euro und du wusstest, hast du einen Antigentest. Ein Jahr später kannst du denselben Test real-time mit Ergebnis für 89 Cent an der Kasse kaufen. Das ist alles eine Frage von Infrastruktur. Ja. Und, und so wie sich die halt einfach... Du kannst einfach bestimmte, neue Themen sind einfach am Anfang teuer und umständlich.
0: Ja, überleg und, mal, was der erste Mac oder so gekostet hat und wie scheiße der eigentlich ist. Ja,
1: oder überleg mal, wie du früher ins Internet gegangen bist mit dem 56 k wurde Und dann jetzt, konnte keiner mehr telefonieren. Ja, und, und jetzt denkst du dir, what the fuck, ich gebe das in mein Handy ein oder sag Siri oder ich was kann. auch immer. Und das ist eben der Prozess. Ja. Und es wird sich alles klären? Ach
0: toll, toll hast du das gesagt. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort sogar schon. Ich habe natürlich noch ein Thema auf dem, auf dem Zettel. Aber ich würde das jetzt auf die nächste Folge schieben. Einfach, weil äh, wir dann nicht so lange warten, bis wir die nächste Folge machen. Weil wir haben ja schon ein Thema. Und zwar geht es dann um den Stromverbrauch bei Bitcoin. Oder willst du das jetzt noch abhandeln?
1: Nee, Folge 2.
0: Na, 2 nicht. Es ist dann Folge 26. <lacht> Nee, aber genau, in der nächsten Folge geht es dann um den Stromverbrauch, weil das ist das nächste Argument, was mir, an, mir an den Kopf geworfen wird, wenn es um Bitcoin geht. Und ich äh, dann schon irgendwie sage, ja, das wird dann aus erneuerbaren Energie gemacht. Aber dann ist halt die Frage, ja, nee, ist aber viel zu viel Stromverbrauch. Äh, und du hast ja da fleißig recherchiert.
1: Nee, habe ich nicht, aber bis dann, ein bisschen was weiß ich Ein bisschen
0: recherchiert und dann wissen wir auch, wie viel Strom verbraucht. Wir wissen auch, wie das äh, gemacht werden soll. Und genau. Dann würde ich sagen... Äh, eine, eine aktuelle Sache noch, ähm, die, find, die will ich jetzt eigentlich noch sagen, die finde ich spannend. Das habe ich vorher auch schon mal gehört. Und zwar brauche ich ja nicht mehr arbeiten bis zum Ende des Jahres.
1: Wegen deinen Off-Season-Vibes?
0: Nein, wegen dem äh, Gender-Pay-Gap. <lacht> ah, ich finde es gut. Ja, wie ja. ihr alle wisst, ab 21. Oktober ich, ich, mittags... Ja, ich
1: liebe erst über Einkommen geschoren zu werden.
0: Äh, genau. Äh, Frauen arbeiten ab jetzt umsonst, sagt zumindest irgendeine so Statistik. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Im nicht mehr zu arbeiten. Im ja, Schnitt. ich bin dann durchschnittlich. Ich mache ja nichts mehr. <lacht> nee, in diesem Sinne ist mir eingefallen, ich könnte ja auch mal, also ich hätte mal richtig Lust, weil ich das noch nie gemacht habe, mich für einen Job bewerben. Und zwar in der Finanzbranche. Und das werden Julian und ich auch in der nächsten Folge abhandeln. Gut. Genau, also ihr könnt euch freuen. Du kannst du mal eine Bewerbung schreiben. Äh, was? <lacht> Nein, ich will direkt zum Gespräch eingeladen. Ich würde doch okay. zum Gespräch eingeladen werden und du würdest mich doch einladen.
1: Natürlich, weil ich ein alter Shovy bin, würde ich natürlich dich einladen.
0: Genau, Frauen müssen erstmal eingeladen werden, weil es gibt viel zu wenige in der Finanzbranche, habe ich gehört. Ähm, genau, also nächste Woche gibt es dann ähm, den, den Strom, den Stromverbrauch von Bitcoin und das Bewerbungsgespräch. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund. Bleibt am Start. Äh, hast du noch was zu sagen zu unseren äh.
1: Ja, genießt die Off-Season-Vibes. Genau.
0: Äh, lasst die Off-Season-Vibes hochlegen. Bis bald. Ciao.